0: Йоан 10 глава четем заедно от 27 стих. Исус говори на своите ученици и на тези, които го слушат и казва: Моите овце слушат гласът ми. Други преводи казват познават гласът ми. Моите овце слушат, те познават гласът ми и аз ги познавам и те ме следват. И аз им давам вечен живот. И те никога няма да загинат и никой няма да ги грабне от ръката ми. Днес много християни могат да си кажат защо да говориме за гласа на Бог и как така ние ще чуваме гласа на Бог. За какво говориш сега? Това е, нали, не искаме да е някаква странна, свръхдуховна тема, която да е толкова далечна на човека, че да не може да приложи нищо от това, което си говорим. Защото истината е, че Исус говори на Неговите последователи, на вярващите и каза: Моите овце чуват, моите овце познават. Така че, ако ти вярваш в Исус Христос и си новороден християнин, не е въпрос дали ти. Чуваш дали Господ ти говори, въпросът е дали ти си се научил да разпознаваш, когато Той ти говори. Предизвикателството с това, когато Бог ни говори, е, че Той може да използва толкова много различни методи за комуникиране. Ако аз искам да комуникирам нещо с моята съпруга, мога да използвам вайба. Тук ли сте? Мога да изпратя съобщение по а, Whatsapp, мога да и се обадя по телефона или мога да и се обадя, ако съм някъде, мога да ѝ се обадя по FaceTime и дори да се виждаме докато си говорим. Мога да седна и да ѝ напише имейл и да го изпратя. Също така мога и да, да изведа на среща и да говоря с нея лице в лице. Тука ли сте? Също мога да отида при някой и да, да кажа Цецо, можеш ли да предадеш а, на пастор Теди, тя е в други офис, можеш ли да отидеш и да й кажеш това, което искам да й кажа. Така че когато говорим за това как Бог ти говори и как Святия Дух те води, Той може да използва много различни начини. Проблема като християне е, че ние ограничаваме начина, по който Бог комуникира с нас, до един или два метода и по този начин ние се лишаваме от всички други начини, по които той може да ни говори. Той може да ти говори в сън, той може да ти говори с видение, той може да ти говори с глас, който да бъде чуд, може да ти говори чрез някой човек, който да дойде и да ти каже нещо, което му е казано от Бог за тебе, със сигурност ти говори в момента, чрез тази проповед, човека, человек, те му, кажи слушай внимателно, Той говори и чуйте, готови ли сте да чуете това? Готови ли сте да говорете ми? Бог не е спрял да говори. Ако ние изследваме Божието Слово, ние ще видим, че Неговото Слово е Слово, което постоянно произлиза. Слово, което постоянно тече. И сега тук могат да дойдат други християни, които да кажат, да, пастор Максим, обаче ние нямаме нужда в момента да чуваме от Бог, защото имаме Библията. Ние имаме Библията, имаме написаните думи на Бог. Защо ние да можем да чуваме от Бог при положение, че всичко, което Бог иска да ни каже, е написано в Библията? Сега аз не мога да бъда по-съгласен с това, че всичко, което Бог иска да ти каже за спасението е написано в Библията. Не мога да бъда по-съгласен с, а, от, а, с това, че всичко, което Бог иска да ти каже за това, как да живееш на земята а, и общия план на Бог и неговите принципи, всички до един са описани в Божието Соло. Аз съм напълно съгласен с това и напълно вярвам в това. И аз вярвам, че Божието Соло е основния, написаното Божие Соло е основният начин, по който Бог ни учи и основният начин, по който Бог ни води. Обаче има един проблем в Библията. Не можеш да отвориш на Еремия 30 трета глава, четвърти стих и да прочетеш Ожени се за златка. <ръква> Не знам дали сте тука тая вече. Не можеш да отвориш в, в Коринтияни, в второ Коринтияни, трета глава и, и да прочетеш Не прави бизнес със Славчо. <ръква> Не можеш да отвориш на Йоанн, първа глава, седми стих и да прочетеш Да знаеш, че трябва да запишеш право. И така, докато Божия план, генерален план, общ план за човечеството и за спасението е описан в Библията, Божия конкретен план за Тебе, за който се говори в Псалми, Давид каза, Господи, Ти си написал всеки един от моите дни в книга. Знаеш ли, че освен тая книга, която държиш в момента в скута ти наречена Библия, има друга книга, която е написана за Твоя живот, в която книга са написани всичките Ти дни, написани са успехите, които Бог е предначертал за Тебе, Написано е Деня на Твоето спасение, написано е Деня на Твоето кръщение във вода. И затова се казва, че се разгърнаха едни големи книги. И там, където се намериха имената на тези, които бяха написани в книгите, те получиха вечния живот. Защото Бог има план за теб, Бог има план за това кой ще бъде твоя съпруг, Бог има план за това какво ще завършиш, Бог има план за това как ще повлияеш на света. Ти не си тук случайно, Бог има много специален и детайлен план за твоя живот. И той ще те води точно както Исус каза. Моите овце познават гласът ми. Кажи, моето овце, овце познават. познават чуват. чуват. Така че въпросът не е дали Исус ни говори и дали иска да ни води. Въпросът е дали ние сме развили учи, уши, които могат да слушат. Защото в Библията се използва една фраза много пъти и се казва който има уши, нека слуша. С други думи, колко от вас имат уши тук? Слава на Бога. Другите, които нямат уши, се надявам да са си сложили шапки, защото иначе ще изглежда странно. Всички ли имаме уши? А? Колко от вас родители има тук? Има ли родители? Родители? А. Децата ви имат ли уши? Уши имат. Ще промо от тази страна, защото тук видях повече родите. А, имат ли уши децата? Аха, имат уши, обаче понякога му казваш, Гошо, не пипай. А? И какво става, изведнъж ушите му влизат в uh, Airplane Mode. Нещо не работи там. Хм? Казвиш му вечерният час, е Федико, се изведнъж. Той идва и казва, ти чули ме като ти казах? Да. Той те е чул, ама не те е послушал. Не знам дали сте тук тая вечер. Така че наличието на уши и наличието на това, че ти си новороден християнин и Бог всъщност ти говори, не означава моментално, че ти живееш в Божията съвършенна воля. И чуйте, докато ние, словото ни е достатъчно да живеем добър живот и библейски и християнски живот, само чрез конкретното водителство на Святия Дух ние можем да живеем живот, който е в повече от победа. Само чрез конкретното водителство и взаимоотношение с Бог, ние можем да бъдем християни, които преуспяват и преодоляват предизвикателства и живеят живот на победа, и живеят живот изпълнен с удовлетворение, и живот изпълнен с благословение. Сега, ето го момента, който трябва да разберем. Две думи, които иллюстрират това, което ви получавам тази вечер много добре. Кажи Логос, кажи Рема. И сега е важно да си запишете тези две думи, ако си водите записки, запишете си Логос, запишете си Рема. И това са двата начина, това са двете слова на Бог. Едното е, е за което говорим написаното слово на Бог, Библията, буквата, кажи Логос. Логос означава словото на Бог, което е написано сега. Това слово е много ясно и много конкретно и само то дори е достатъчно, както казахме, за ние да се спасим и за това ние да можем да живеем като християни. Сменели сте? Но имаме другото слово, което е рема. Кажи рема". рема. Какво е рема, пасторе? Рема е не написаното слово, което е било написано, а казаното слово, в което в, в момента се казва. Знаеш ли, че Бог казва нещо за живота ти сега? Не е ли изумително това? Мен ме изумява всеки път. Бог казва нещо за живота ти сега. Погледни човек от теб, му кажи, Бог има мнение. И Той казва нещо за живота ти сега. Но той не го казва Много често той не го казва като логос Няма да отвориш библията си И той да ти го каже чрез библията Много често той го казва като слово Което произлиза откъде? от личността на святия дух За който говорихме три седмици Вътре в теб това слово идва И ти трябва да се научиш Да го разпознаваш Защото запишете си Всеки нов сезон и всеки нов момент в живота ти Първо започва с свежо слово от Бог Кажи рема, рема". Слово Кажи Рема. Рем. Кажи логос е писано. Рема е казано. Кажи логос е принципно. Кажи рема е конкретно. Кажи и логос е истина. И рема е истина. Кажи логос е цялата истина. Рема е конкретната истина, от която се нуждая. За нов сезон. Не знам за вас, но аз искам да влезна в нов сезон от 2017 към 2018. Аз искам да влезна в сезон на повече благословени. Искам да вляза в сезон, в който съм по-близо до Бога. Искам църквата ни да влезе в сезон, в който докосва повече хора, в който спасяваме повече хора, в който променяме повече съдби, в който освобождаваме повече любов. Нов сезон, в който Бог да демонстрира повече от себе си. О, ако искаш да влезеш в нов сезон, защо не дадеш на Бога едно дарение на ръкопляскане? Хайде направи го с цялото си сърце, ако вярваш, че Бог те въвежда тази вечер в ново време и в нов сезон, в нов момент. Ако си бил в сезон на болест, тази вечер Бог ти казва сезона свършва. Ако си бил в сезон на немощ, тая вечер, Господ ти казва сезона свършва. Ако си бил в сезон на трудност, та вечер, Господ иска да ти каже, че този сезон свършва и ти си напрага на нов сезон, но всеки път, преди да влезнеш в нов сезон, трябва да чуеш свежо слово. С сте? Отворете Библията си на 22 глава на битие и това е втория пасаж, който ще използвам, Единственият пасаж за тази вечер. 22 глава на Битие, така че тази вечер, ако трябва да заглавим конкретно това послание, ние си говорим за това, как да се позиционираш, за да чуеш от Бог за този сезон, за времето в което влизаш. О, аз мога да видя с очите на вярата, че някой ще отвои приходите си в 2018. Аз мога да видя с очите на вярата, че нечия живот ще бъде трансформиран в 2018. Аз мога да видя с очите на вярата, че нечия семейство ще бъде изцелено тази вечер, нечия бизнес ще бъде възстановен тази вечер. Някой ще получи вдъхновение и откровение за нещо, което ще повлияе на това поколение, нещо, което ще донесе нещо трансформация в тази нация. Аз имам усещането и виждам, с очите на вярата, че ти си напрага на нещо прекрасно, но за да можеш да влезеш от него, трябва да чуеш Рема. Амин. Кажи Госпори, Амин. дай ми Рема. Амин. Как да продължа напред? Как да, да, какво решение да взема за тази ситуация? Как да действам в този момент? Как да се справя с това предизвикателство? Имаш нужда от конкретно слово в момента. Авраам, говорени се за Авраам в 22 глава на Битие и ако погледнете заедно библията си с мен, ще прочетем няколко стиха от 22 глава. Казва се от първи стих, след тези събития Бог изпита Авраам като му каза Аврааме и той каза ето ме, кажи ето ме. Ето ме е едно друго послание, което проповядвах миналата година в църквата, което е изключително силно и изкушително всеки път, когато съм в този пасаж да влязна в него. Затова ви насръчавам да отидете на подкаст или в сайта на църквата и да си дръпнете посланието, наречено Хенейни. Кажи Хенейни или Ето ме, кажи Ето ме и може да чуете това послание. Но Авраам поглежда към Бог и какво казва? С други думи, Авраам казва на Бог: аз съм на разположение и съм подготвен да приема това, което имаш да кажеш. И тази вечер ние си говорим за това, как да се позиционираш, за да чуеш за новия сезон. Втори стих. И каза Бог, вземи единствения си син, когато любиш, сина си Исаак, и иди в местността Моря и пренеси го там в си изгаряне на един хълм, който аз ще ти покажа. И на сутринта Авраам подрани, кажи подрани, и осъдва осела си и взе със себе си двама от момчетата си, кажи двама. И сина си Исак, и като нацепи дърва за всеизгаряне, стана и тръгна към мястото, за което Бог му беше казал. И на третия ден, кажи третия ден, от, от, е, от неговото пътешествие, той повдигна очите си и е видя мястото отдалеч. Тогава Авраам каза на момците си, вие останете тук с осела, а аз и момчето ще отидем там и ще се поклоним, кажи, ще се поклоним. И след това казва, и ще се върнем, кажи ще се върнем. И, а, и вижте какво казва, и взе Авраам дървета за все изгаряне и ги натовари на гърба на сина си, кажи на гърба на сина си. И той взе в ръката си огън и нож и двамата тръгнаха заедно. Сега Бог идва при Авраам и Бог е говорил на Авраам преди това и му е казал, аз ти обещавам, че ще ти дам син. И сега след премеждие, след премеждие, след премеждие, в крайна сметка Авраам стига до този момент в който мечтата му се сбъдва. И точно когато мечтата му се сбъдва, точно когато Бог вече му е дал този син, точно когато нещата изглеждат като че му се получават, една сутрин явно Авраам прави това което прави по принцип за да чу от Бог, отива за да се моли. Не знам дали чувате вече, аз почвам да ви откривам тайни. А, той отива за да се моли и Бог отива и започва да му казва, Авраам, аз искам да направиш нещо, искам да вземеш твоя син, твоя единроден, твоя единствен син и да отидеш на един хълм в местността Моря, аз ще ти покажа този хълм и искам на този хълм да отидеш и да пожертваш твоя син, твоя единствен син, искам да отнемеш живота на сина си, искам да го убиеш. Сега, за Аврам това беше най-странното нещо и аз ви гарантирам тази вечер, че по никакъв начин след 100 години прекарани почти 100 години прекарани с елохим, почти 100 години християнски живот, почти 100 години е ходил с Бог и го е познавал, и го е преживявал, и сега е видял добрината и обещанията на Бог. Аз ви гарантирам, че въпреки, че Аврам беше ходил толкова дълго време с Бог, той си нямаше на представа защо Бог може да поиска нещо от мен. И понякога ти се намираш в сезон в живота си, ще промота страна, в който си казваш, Боже, аз не мога да разбера по никакъв начин, ако ти си в живота ми, защо това нещо трябва да се случва точно сега в моят живот? Защо трябва да минавам точно през тази трудност или това предизвикателство? И защо на всички други хора около мен изглежда, като че нещата им се получават? Защо всички около мен изглеждат толкова благословени а моето благословение изглежда като че закъснява? Ако ти си тук тази вечер и изглежда като че закъснява а Бог ме е изпратил да проповядвам на някой тая вечер в църква пропущен И да ти кажа че ако изглежда като че закъснява не е че закъснява просто Бог е подготвил нещо грандиозно Бог е подготвил нещо страхотно, Бог е подготвил нещо прекрасно, Бог е подготвил нещо страшно, за някой тази вечер аз пророкувам, че изцелението ти е на път, дай 3 секунди хвала на Бога, ако вярвам. Кажи, това е моя сезон. Може да седмиш, но и седмиш, но и седмиш. Кажи, това е моят сезон. Е моя сезон. Кажи, ако има закъснение. Не е поради провинение. А <laughs> защото Божието <бойш> боговоление. <laughs> е, върху мен за по-голямо проявление. Хайде <laughs> извикай от тази страна, ако го вярваш. Извикай на балкона, ако го вярваш. Дай слава на Бога, ако вярваш, че ти си на път да преживееш нещо от Бога. Номер едно, за да можеш да чуваш от Бога и да влезеш в новия сезон е, да се покоряваш без да разбираш. Да се покоряваш без да разбираш. Има сезони в живота ти, в които Бог ще изиска от теб да се покоряваш, без да разбираш. Да бъдеш наранен, да бъдеш отвърлен, да минеш през трудно време, да кажеш, Боже, не разбирам нищо от това, но знам, че е твоята воля да правя това, което правя. И затова ще се покорявам, без да разбирам. Библията ни казва, че Аврам тръгна и чуйте, голям ключ, той подрани. Ако беше някой от вас, който трябва да, да направи някаква огромна жертва, нямаше да подрани, а ще езда за къснение, както често правим за църква. Не в тази църква, разбира се, в някоя друга църква. Тук вие винаги сте на време. Аз затова влизам обикновенно две-три минутки след като хвалението е започнало, за да не гледам празни столове на балкон. Кажи подрани. И вижте, Библията ни казва Авраам подрани, той отиде на време и, и, и защо отиде? Той отиде да се покори на Бог Без да го разбира И когато той говореше с Неговите слуги Вижте какво им каза Вие го повторите с мен, докато четяхте Но нека да погледнем пак още веднъж Той каза в пети стих Ние ще се върнем при вас Сега, Бог е казал на Авраам, че ще трябва да убие сина си той се разделя с хората, които го ескортират. И разделяйки се с тях, той ги поглежда и не им казва, чакайте ме да се върна. Той ги поглежда и им казва, ние ще се върнем обратно. Защото той не разбира това, което Бог прави. Но разбира, че ако Той е Бог, е Бога, който аз познавам. Той няма да ме остави в тази ситуация. Той няма да ме забрави в това. И не знам какво ще трябва да направи. Авраам, сигурно каза, не знам какво ще трябва да направи. Може би ще трябва да възкреси сина ми. И в посланието до римляните се казва, вярвайки във възкресение, преди да е имал възкресение, срещу безнадежност той упражни надежда. Защо? Защото той беше научил, че за да се позиционираме за нов сезон, номер едно трябва да се научим на покорство. Без да разбираме. Покорство без да разбираме. Пастора не разбирам защо иска да идваме да помагаме в църквата. Покорство без да разбираме. Не разбирам защо в тази църква толкова много говорят, трябва да си в група, трябва да се включиш. Покорство без разбиране. Защото начина по който те води, готови ли сте това, ще трябва да се го запишете, начина по който Бог те води е, че първо Той изисква и след това, като си направил това, което е изискал да направиш, Той ти обяснява защо направи това, което трябваше да направиш. Бог не е добър в даването на обяснения. Аз съм пробвал, не работи много добре. Но е много добър в това да ти даде откровение. След като ти си му дал твоето покорство аз не знаех. Чуйте, когато Бог започва да ми говори за това да започна църква пробуждане, понеже празноуме рожден ден, нека да го кажа, аз не исках да го правя. Това беше последното нещо, което аз исках да правя. Това беше последното нещо, което аз съм си мечтал да пастировам църква. Боже, помогни ми. Не искам да го правя. Аз не знаех, защо трябва да започна тази църква. И, и нека да ви го кажа така, аз не, нямах и нямам. Важно е да знаете, защото понякога човек се мисли, о, той е пастор, той е с пророчески търби, той е всичко, всичко знае, кое ще стане. Докато дара ми е толкова силен за теб, за мен аз трябва да използвам същите принципи, които те уча. Не вие да не разбрахте. Докато мога на теб да ти открия да ти кажа някои неща от Бог, понякога трябва сам на себе си да си напомня същите принципи, които съм те учил. Защото Бог не прави шорткат за мен. Той не направи шорткат за Авраам да му даде обяснение. Бог не е добър в даването на обяснение, но той е добър в даването на откровение при наличието на покорство. Аз ще го кажа пак, Бог не е добър в даването на обяснение, но той е много добър в даването на откровение при наличието на покорство. Покори се на Бог, когато няма значение. И чуйте, когато няма смисъл. И номер две, как да се позиционираме. Той погледна, ако погледнете библията си, той погледна към своите помощници и не каза отивам да убия сина си. Той не им каза, отивам да се покоря на Бог. Знаете ли какво каза Авраам? Той каза, ние отиваме да се поклоним. Той не каза, ние отиваме за да взема живот на сина ми, той не каза, ние отиваме за да направим жертва, той не каза... не, не. той им каза, ние отиваме за да се поклоним. Знаете ли кое е интересно? Докато днес ние разбираме думата поклонение повече като хваление и да пееме песни и това е хубаво, хората преди са разбирали думата поклонение повече като покорство на това, което Бог очаква от теб. Аврам, разбира се, че истинското поклонение няма да е жертвата, която ще направи, а е факта, че той ще се покори на това, което Бог е изискал от Него. Номер две, за да влезнеш в място, в което да чуеш от Бога, влез в място на поклонение. Влез в място на хваление. И знаеш ли какво? Всеки път, когато ти хвалиш Бог, ама не половинчато, как някои хора нали, пееме и след малко ще направя призив и ти слюиш и гледаш и се оглеждаш и хори ми се до тоалетната и веднъж два пъти и между другото в тази църква разполителите са страшни. В момента, в който те засекат за втори, трети път, те предупреждават и на четвъртия път не те пускат да влезеш обратно, защото те почитат реда в Божия дом. Но когато ти влезнеш в истинско поклонение... Говорим за поклонение, в което душата ти го хвали. Сърцето ти го величае. умът ти размишлява за Божите добрини. Когато ти влезне в това поклонение, знаеш ли какво ще стане? Бог ще започне, както винаги прави, да издига вътре в теб Неговата воля. Неговата воля за теб и за този сезон Става ясна в поклонение номер, номер две е Поклонение, поклание се на Бог Използвай времето в неделя Не просто за да слушаш хубава музика А за да се покланеш на Бог Затова ние ръкопляскаме Затова сме всеотдайни в това, което правим Затова не го правим на части Затова не го правим по-увинчата А го правим с цялото си сърце Защото Бог ти говори, когато Му се покланеш Готови ли сте да ви кажа една тайна? Говорете ми, ако сте го преди да започнем църквата, около две години се борих с Бог за това нещо. В това време проповядвах и всичко изглеждаше окей okay в живота ми. Но се борих с Бог. Още докато бях в Билейско училище в Швеция, Бог започна да ми говори за това и споделих с един мой учител там. И той ми каза, Максим, ако не го направиш това, което Бог иска от тебе, ти ще бъдеш най-големият нещастник. Сма казах, благодаря ти за милата пастирска консултация сега на Бога за пастор. Но знаете ли какво беше нещото? Чуйте. Понеже аз обичам да се покланям на Бог. Това ми е едно от любимите неща. В дома ни с моята съпруга през цялото време върви
1: хвалени
0: и поклонени. В колата ни хвалени и поклонени. По... Ага. През цялото време. Това е нещо, което обичаме да правим. Всеки път, когато аз влизах в хваление, започнах да виждам църквата. И се опитвах да избягам от това нещо. Всеки път. И аз влизам. И колкото повече влизах по-дълбоко при Бог, толкова по-ясно виждах. Виждах лица на хора, виждах спасяния, виждах как вода хора в молитва за покаяние, виждах как поздравявам, как превишно хоро. И аз си казвам, аз не съм това. Но всеки път, когато се поконях, и това се случваше, и заради това по едно време, чуйте, към края на тия две години, аз прях да се моля. Спрях да се покланям. А, а, с други думи, бях станал като един от вас. Идвам на църква, слушам. Окей, алелуија. Пастора вика, нека да издигнем ръцете си, аз издигам на ръка. Друга нямам, другата е зете. Хчо Нали, хвалиме Бога, слава Богу, как ми е косата. Уф, той е забрави да си сложи парфюм, нищо от другата посока. Станах като един нормален, номинален човек. И понеже не мога да бъда е по този начин, защото познавам Бог, аз станах много ядосен. Станах много тъжен, защото започнах да излизам от Божия план. Защото всеки път, когато ти започнеш да хвалиш Бог и да се, някой от вас не искате да се покланете, защото ако се поклоните на Бог, знаете какво ще иска от вас. М-м. Затова не искаш да го хвалиш много силно в тая църква, защото знаеш, че може да поиска нещо от тебе. И сякаш има една невидима линия в поклонението. Тук ли сте, братя и сестри? Има една невидима линия в понеделник, когато хвалиш Бога. В момента в който прекрачиш тая линия, нещо се случва и изведнъж ти става ясно, е, точно какво Бог иска от теб? И точно заради това ти подсъзнателно си си изградил един лимит да четеме Библията, ама не прекалено. Да ходим на църква, ма всяка неделя да не станеме фанатици. Полека така, два пъти в месеца, три пъти, като дойдеме четири пъти, да се усети. Зва не си напълно в това, защото знаеш, че ако си напълно, тука ли сте? Знаеш, че ако си напълно, той ще е напълно с теб. И знаеш, че ако ти му покажеш 100%, той няма ти покажа 90, той ще ти покажа 110. Защото той не е Бог, който остава назад. Той е Бог, който винаги надхвърля твоите очаквания и прелива това, за кое ти вярваш. Не знам дали има хора в тази църква, които се поклонят на Бога. Кажи поклонение. Сега, Авраам отива на това място и ние всички знаем историята. Аз ви карах да повтаряте, за да хванете моментите. На хълм, който аз ти покажа, кажи хълм. Три дневен път, кажи три дни, сложи дървата на гърба на сина си, кажи гърба на сина си и го занесе, заведе го на отара и казва, сложи го на отара, сина му се покори, беше тинейджър, легна, не се опита да избяга покори се, легна и взе ножа за да го убие и ето тук, брати и сестри, е разликата между Логос и Рема. Бог извика и каза на Авраам, Авраме, Авраме! И ако Авраам беше както повечето християни днес, които казват, аз чух от Бог преди 20 години, ходих на църква преди 3 недели и чух проповедта. но нямат в момента Рема Слово, Авраам щеше да убие собствения си син. Не знам дали чухте това, което ви казах. Той щеше да убие сина си, краси, защото нямаше да й чу Орема. С други думи, във време Слово, когато ти чуваш от Бога за твоята ситуация в момента, когато ти дойдеш неделя и си тръгнеш и си кажеш Та проповед беше точно за мен. И ако не е точно за теб в момента, от понеделник е. Колко от вас свидетелстват, че е по този начин. И в момента в който ти си кажеш Аз мога да карам на старото Слово това би било същото, като Аврам да каже, не, 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 аз чух от Бог преди три дена и той ми каза да го убия. Да, да обаче сега, след три дена Бог му каза да го убивай. И кое е нещото, на което Аврам трябваше да действа? На словото на Бога сега. Най-опасното нещо е да бъдеш около хора, които едно време са били близо до Бог ще пробвам от тази Най-опасното нещо е да ходиш на църква, която едно време е служила на Бог. Едно време изцеляваха се, едно време се спасяваха. Сега не се спасяват вече, но едно време имахме крусейди. Едно време правихме и ние кампании, нали? Говорих с един пастор за неща, които правим в града и за това къде сме били вчера. И той казва едно време и ние го правихме. Аз казвам, а Бог да ти е на помощ. Не ми казвай това, което Бог ти е казал преди 20 години, преди 10 години или преди 5 години. Кажи ми, какво Бог ти е казал сега, какво ти е казал за този сезон и какво ти е казал за тази година и благословението на Бога, да бъдеш в дома на Бога, е, че това е Бет-Лехем. Това е дом на хляб. Дом, където винаги има свежи думи от Бог. Където винаги можеш да чуеш от Бог. Не само чрез устата на... Поведника. Не само чрез Библията, но очите ти могат да бъдат отворени и ушите ти могат да бъдат отворени, за да чуеш от Бог за твоя живот, за твоето семейство, за твой бизнес и за сезона, в който Бог иска да те заведе тази седмица. Не знам дали има някой в църква пропущане, който е готов да чува от Бога. Кажи покорство, поклонение и вижте какво случва. Ангел му казва, не го убивай. Единственият си, не, 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 не. Защото аз те изпитах. Сега те бяха в завет и аз нямам време да мина през цялото това нещо. Но ако аз и Цецо сме в завет, това буквално означава, че ако аз кажа на Цецо, Цецо, дай ми сакото си, и той е готов, в момента, в който аз видя, че той наистина е готов да ми даде съкото си, аз съм длъжен, това е заветно нещо, да продължа от там, където той е спрял. Тук ли сте? Така че ако той почти е свалил сакото си и аз му кажа стоп, вече виждам, че ти ще го направиш, сега аз съм длъжен по заветно обещание и имам легално право да сваля целият си костюм и да му го дам. Тук ли сте? Тоест в завета, това което единия партньор, ако единия партньор направи една крачка, другия партньор трябва да може да направи две крачки. Той трябва да може да продължи оттам, откъдето първия е спрял. Аз като заветен партньор на Цецо не бих имал легално право да му дам целия си костюм, ако първо не съм изпитал.
1: Някой от вас усеща на където.
0: Ако първо не съм изпитал дали Цецо е готов да ми даде, аз нямам право, легално, духовно да му дам. Но в момента, в който Цецо покаже своята готовност да направи това, което аз изисквам, дори когато не разбира, тогава аз съм вече задължен и имам легитимно, легално право да направя втората част. И затова Господ Исус Христос говори в Евангелията и каза: Ако ви поискат една милия, с други думи Исус им говори за заветни взаимоотношения и той му обяснява, че в завета, начинът по който нещата работят и че ако единия партньор е готов да изпълни до някъде, другия вече легално има право да изкара нещата до край. Бог беше търсил човек, още от създаването на човечеството, който да е готов да партнира с него в изкуплението. И затова той извика Авраам да пожертва своя единороден син. И той му каза в този смисъл, дай ми съкото си. И в момента, в който Авраам беше готов да свали, Бог какво направи? Изпрати ангел. Ангел му каза, стоп, не го прави. Можеш да задържиш сина си. Можеш да задържиш сина си, обаче сега вече Той имаше легално право да вземе своя син да. и да даде своя син. Сега, цялата работа на Бог не беше да вземе сина на Авраам, а беше Авраам да му покаже, че вярва във Възкресение. Защото само ако имаме Авраам, който вярва в възкресение, ние имаме право да имаме Бог, който да възкреси своя единороден Син. И точно както Исак беше неговият единнороден син, точно така Христос беше неговия единороден син. И точно както Христос беше на тридневно пътешествие в Ада, за да вземе наши грехове. Сина на Аврам беше на тридневно пътешествие към Голгота. И точно както трябваше да се случи на хълм, точно така Христос умря на хълм, нека да ви шокирам. Хълма Гогота в Израел се намира в местност, която се нарича моря. Същата местност, същото място, на което Авраам направи първата крачка и показа на Бог, аз съм готов да жертвам моя син, е същото място, на което хиляди години след това Бог каза, аз имам легално право да дам моя единствен син, за да не погине нито един, който вярва в него. Не знам дали има някой в църква пропусната тази вечер, който разбира. Че когато Бог иска нещо от теб, Той не го иска, за да ти отнеме нещо, защото има много повече, което иска да ти даде. Не знам дали има хора в тази църква, които са благодарени на Бога. И тук е проблема, когато ние не сме готови да жертваме. Кажи жертва. Защото жертвата не е там просто за теб, тя е там, за да даде легално право на Бог да направи два пъти повече от това, което ти си готов да направиш. Точно както сина на обещанието беше натоварен от своя баща с дървета на гърба. Точно така Христос, Исус беше натоварен с дървото. Защото е писано в закони, проклет е всеки който виси на дърво. Народа трябваше да извика три пъти проклет, проклет, проклет. И Петър трябваше да се отрече три пъти от този проклет. Но всичко това не беше там, просто защото Бог иска да изпрати сина си, а беше там, защото имаше човек, който даде легално право на Бог. Бог търси човек, чрез който да спаси твоето училище. Бог търси човек в Совит, чрез който да спаси този град. Бог търси човек, чрез който да покаже любов към децата на полицаите, които пропускат празници, за да пазят. Харесват, не ги харесват, каквото искате да говорите, те пропускат най-светлите празници, за да пазят. Бог търси човек, който ще отиде и ще даде шанс на Бог да се покаже в живот на някой друг. Когато ти си готов, чуй това, когато ти си готов да се покориш без да разбираш. Когато ти си готов да се покланиеш, когато не го чувстваш. И когато си готов да жертваш всичко, което имаш. Ти си на път да чуеш Слово от Бога. Слово за следващия сезон. Слово за новия ден, в който се предвижиш. Слово за славното бъдеще, което Той има за теб. Има ли някой в църква пробуждане тази вечер, който вярва, че тази вечер... Кажи покорство, поклонение, жертва. Кажи покорство, поклонение, жертва.
1: Здравейте и добре дошли в пробуждане. Благодаря ви, че гледахте това излъчване и вярвам, че ви е благословило. Ако за първи път чувате за Исус и бихте искали да го приемете за ваш Господ и Спасител, молим ви да се свържете с нас, за да ви изпратим повече информация за молитвата за спасение и за това как можете да израснете във вашата нова открита християнска вяра. Не пропускайте да ни посетите на място на Васил Друме в 37. И да бъдем заедно, всяка неделя и всяка сряда. Ако искате да станете посветени членове на църквата, можете да се свържете с нас. Ние ще бъдем толкова щастливи, вие да станете част от нашето духовно семейство. Исус ви обича и ние ви обичаме и сме тук за вас. Ако искате да дарите и да изпратите вашето дарение или десятък към църквата, можете да го направите. Като просто отидете на awakening.bg и последвате линка за дарение. Благославям ви и се радвам толкова много, че бяхме заедно днес. Ще очаквам да ви видя следващия път, по същото време, на същото място. Бог да ви благослови.